0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 20. November 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in die Woche zu starten mit diesen News.
1: Wachstumsfonds der Bundesregierung steht. Klage gegen Notary, Mitarbeiterbeteiligungsgesetz ist verabschiedet, Verbally ist insolvent, Sorge vor Entlassungen bei Cruise und EU-Kommission will nicht auf Twitter ex werben.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Peter Specht von Creandum als Experten zu Gast haben. Er bespricht unter anderem die neue Finanzierungsrunde von Black Shark AI. Um 13 Uhr geht weiter mit Lukas Röhle. Er ist Co-Founder von PreMatch. Und um 16 Uhr geht weiter mit einem Interview mit Christian Köhler, CEO und Founder von Filu. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Startup Insider Daily – Nachrichten
1: Wachstumsfonds der Bundesregierung steht die Bundesregierung investiert gemeinsam mit Partnern insgesamt eine Milliarde Euro in das Startup Ökosystem. Rund ein Drittel des Geldes kommt vom Bund, zwei Drittel stellen private Investoren, darunter Allianz, Munich Re, Signal, Iduna und der US-Vermögensverwalter BlackRock. Der Wachstumsfonds Deutschland der Bundesministerien für Wirtschaft und Finanzen wird von der KfW Capital verwaltet. Die Mittel werden in verschiedene andere Wagniskapitalfonds investiert, die wiederum Startups unterstützen. Der Wachstumsfonds soll trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der Zurückhaltung der Investoren aufgrund unsicherer Konjunkturaussichten und Liquiditätsengpässen dabei helfen, weitere Erfolgsgeschichten in Deutschland zu schreiben. Der Fonds, der als zentraler Baustein des noch umfassenderen Zukunftsfondsprojekts der Bundesregierung gilt, soll dazu beitragen, Deutschland als wettbewerbsfähigen Gründungs- und Innovationsstandort zu stärken. Der Bund steuert dem Zukunftsfonds insgesamt 10 Milliarden Euro bei, mit dem Ziel, bis 2030 weitere 30 Milliarden Euro von privaten Investoren zu mobilisieren. Klage gegen Notary. Das Wiener Startup Notary, das eine Online-Software für Notare anbietet, steht im Mittelpunkt eines Rechtsstreits mit der österreichischen Notariatskammer ÖNK. Die ÖNK hat Notary verklagt, weil sie das Geschäftsmodell des Unternehmens für rechtswidrig hält. Das Geschäftsmodell besteht darin, Notaren eine Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der Notariatsgeschäfte digital abgewickelt werden können. Notary wurde im Februar 2022 gegründet und hat seither rund ein Viertel der österreichischen Notariate als Kunden gewonnen. Im Zuge der Klage hat das Team rund um CEO Jakobus Schuster ein Gutachten des Rechtswissenschaftlers Dr. Stefan Perner eingeholt. Perner kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass Notarie keine Rechtsnormen verletzt. Blackshark.ai erhält 13,8 Millionen Euro. Das Grazer Unternehmen Blackshark.ai, bekannt für seine 3D-Mapping-Technologie im Bereich Geospatial Intelligence, hat eine Series A-Finanzierungsrunde auf insgesamt 32,2 Millionen Euro erweitert. Die jüngste Erweiterung brachte 13,8 Millionen Euro ein. Zu den neuen und bestehenden Investoren gehören unter anderem Point72 Ventures, M12, Microsofts Venture Fund, Maxa, IQT, Safran und isai Cap Ventures. Blackshark.ai hat sich mit der Erstellung des ersten digitalen 3D-Zwillings zur Erde für Microsofts Flugsimulator einen Namen gemacht. Mitarbeiterbeteiligungsgesetz ist verabschiedet. Der Bundestag hat das Zukunftsfinanzierungsgesetz verabschiedet, das wesentliche Verbesserungen für die Mitarbeiterbeteiligung in Startups enthält. Es ermöglicht Startups, ihre Mitarbeiter finanziell am Unternehmen zu beteiligen, was insbesondere für kleinere Unternehmen wichtig ist, die keine hohen Fixgehälter zahlen können. Ziel dieser Maßnahme ist es, talentierte Fachkräfte anzuziehen und im internationalen Wettbewerb zu halten. Eines der Hauptmerkmale des neuen Gesetzes ist die Änderung der Besteuerung von Unternehmensanteilen. Die Steuerpflicht tritt erst bei der Realisierung von Gewinnen ein und nicht mehr beim Wechsel des Arbeitgebers. Diese Regelung löst das Problem der sogenannten Dry-Income-Problematik. Verbally ist insolvent das Berliner Startup Verbally, das sich auf die Organisation von Meetings spezialisiert hat, hat Insolvenz angemeldet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Rüdiger Wienberg bestellt. Verbally hatte in der Vergangenheit erhebliche Investitionen von namhaften Business Angels und dem Investorenkollektiv Inventures Collective erhalten. Zu den Investoren zählten bekannte Persönlichkeiten wie Robert Mayer, Ivo Scherkamp, Just Willem Bayer, Johannes Schaback, Lukas Brosseda und Oliver Roskopf. Gegründet wurde Verbally 2020 von Adam Stansky und Robert Schütze. Stowcart erstmals mit Gewinn das Mannheimer Kundenkarten-Startup Stokart, seit 2021 eine Tochter des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna, hat erstmals einen Gewinn erwirtschaftet. Trotz der Übernahme durch Klarna für 110 Millionen Euro, als Stokart noch hohe Verluste schrieb, weist der Jahresabschluss 2022 einen Umsatz von rund 13,7 Millionen Euro und einen Gewinn von rund 947.000 Euro aus. Dies steht im Gegensatz zum Vorjahr 2021 als das Unternehmen noch einen Verlust von 7,2 Millionen Euro bei einem Umsatz von knapp 11 Millionen Euro hinnehmen musste, das Geschäftsmodell von Stokart basiert vor allem auf Gebühren von Einzelhändlern und Werbeeinnahmen in der App. Sorge vor Entlassungen bei Cruise. Cruise, ein Entwickler von Robotertaxis und Tochterunternehmen von General Motors, hat kürzlich einen geplanten Verkauf von Mitarbeiteraktien abgesagt und damit Befürchtungen über mögliche Entlassungen ausgelöst. Das Unternehmen, das mit 30 Milliarden US-Dollar bewertet wird und rund 2000 Mitarbeiter beschäftigt, steht aufgrund verschiedener Herausforderungen unter Druck, darunter der Entzug der Lizenz durch das California Department of Motor Vehicles, was zur Stilllegung der Flotte fahrerloser Taxis in San Francisco führte. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete das Unternehmen Verluste von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar. Signal gibt Betriebskosten bekannt Der verschlüsselte Chatdienst Signal, der für seinen starken Fokus auf Privatsphäre durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen bekannt ist, steht vor finanziellen Herausforderungen. In einem Blog-Eintrag gab das Unternehmen bekannt, dass sich die jährlichen Betriebskosten ab 2025 auf rund 50 Millionen US-Dollar belaufen werden. Die derzeitigen Ausgaben setzten sich aus Personal- und Infrastrukturkosten zusammen, wobei allein die Gehälter der rund 50 Vollbeschäftigten 19 Millionen US-Dollar betragen. Zusätzliche Kosten entstehen durch die benötigte Bandbreite für die Datenübertragung und die Zwischenspeicherung der Nachrichten auf Servern, die weitere Millionenbeträge ausmachen. Signal ist nicht gewinnorientiert und wird von einer Stiftung betrieben. Um die künftigen Betriebskosten zu senken, setzt das Unternehmen auf eine breitere Basis von Spendern. New Business Building wichtiger eine McKinsey-Umfrage zeigt, dass große Unternehmen zunehmend in das Geschäftsfeld New Business Building investieren, was unabhängige Startups vor Herausforderungen stellt. Befragt wurden mehr als 1000 Führungskräfte aus 28 Branchen. Fast die Hälfte der CEOs sieht die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle als eine der Top-Prioritäten für das kommende Jahr. 74% Prozent der CEOs messen der Generierung neuer Umsätze durch neue Geschäftsfelder eine höhere Bedeutung bei als 2022. Besonders stark ist der Wettbewerb in Bereichen wie Everything-as-a-Service, KI- und Datenplattformen. 35% der CEOs weltweit planen in den nächsten fünf Jahren, Geschäftsmodelle in diesen Bereichen zu entwickeln. EU-Kommission will nicht auf Twitter X werben. Die EU-Kommission hat beschlossen, vorerst keine Werbung auf Twitter ex zu schalten. Hintergrund sind Bedenken über die Verbreitung irreführender und falscher Inhalte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Ein Sprecher der Kommission bestätigte, dass die Entscheidung auf eine alarmierende Zunahme von Desinformationen und Hassreden zurückzuführen sei. Trotz des Werbestops wird die Kommission weiterhin auf der Plattform präsent sein und ihre zahlreichen Nutzerkonten für die öffentliche Kommunikation nutzen. Der genaue Betrag, den die Europäische Kommission für Werbung auf X und anderen sozialen Netzwerken ausgibt, wurde nicht offengelegt.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das berliner Femtech Frieda Health hat eine Finanzspritze in Höhe von 2,5 Millionen Euro vom Maximum Longevity Co-Investment Fund erhalten. Die Investition ermöglicht es Frieda Health, ihre digitalen Gesundheitslösungen für Frauen in den Wechseljahren weiterzuentwickeln. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung einer umfassenden Gesundheitsplattform, die auf die Bedürfnisse von Frauen über 45 Jahren zugeschnitten ist und medizinische Expertise, psychologische Unterstützung und moderne Technologie Integriert. Das Schweizer Tech-Startup HiveSocks, das auf die Optimierung von Logistikprozessen und Lieferketten spezialisiert ist, hat in einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde 3 Millionen Schweizer Franken erhalten. HiveSox nutzt eine Connected Monitoring-as-a-Service-Lösung, um Sendungen in Echtzeit zu überwachen. Blue Sky hat ein Jahr nach dem ersten veröffentlichten Post auf dem Server die Marke von 2 Millionen Nutzern überschritten. Das ist bei weitem nicht die Zahl, die Threads bereits erreicht hat, aber dennoch eine große Errungenschaft für den Ex-Konkurrenten, der die App erst im Februar für Nutzer geöffnet hat und für den Zugang immer noch eine Einladung benötigt. In einem Beitrag zur Ankündigung hat das Team verraten, dass es Ende November ein öffentliches Web-Interface einführen wird. Nachdem eine US-Organisation auf dem Kurznachrichtendienst X Werbung von großen US-Konzernen gefunden hat, die direkt neben Beiträgen standen, die Adolf Hitler und den Nationalsozialismus verherrlichten, hat IBM Konsequenzen gezogen. Gegenüber der Financial Times erklärte das Unternehmen, keine Werbung mehr auf X Twitter schalten zu wollen. Nach Island und Großbritannien testet ab Februar 2024 die deutsche Wirtschaft die Vier-Tage-Woche in einem Modellversuch. Dieser wird sich über den Zeitraum von sechs Monaten erstrecken. Für das Testmodell, das über Intrapreneur läuft, können sich bis zu 50 Unternehmen jeder Größe aus allen Branchen bewerben. Anmeldeschluss ist Ende November. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 20. November 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge geht es wie immer weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Peter Specht. er ist Partner bei Creandum. Peter spricht unter anderem über die Finanzierungsrunde von Black Shark AI. Black Shark AI ist ein führendes KI-Unternehmen im Bereich Geospatial Intelligence und ist bekannt für die Entwicklung des ersten digitalen 3D-Zwillings der gesamten Erde für Microsofts Flight Simulator. Spannende Analysen zu diesem Thema und noch mehr gibt's dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Lukas Röhle. Er ist Co-Founder von PreMatch. Das Startup hat eine Plattform für den Amateurfußballbereich entwickelt, welche Komponenten aus sozialen Netzwerken mit bekannten Fußballplattformen aus dem Profibereich verbindet. Mehr dazu gibt's um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir Christian Köhler. Er ist CEO und Founder von Filu. Das Münchner Startup betreibt Tierarztpraxen, die an der Schnittstelle zwischen Notfallklinik, präventiver Praxis und digitaler Versorgung operieren. Und sie haben in einer Finanzierungsrunde 5,1 Millionen Euro erworben. Mehr dazu gibt es um 16 Uhr. Und das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!